0: Kriminalvårdarna. Vilka är de? Tidigare i Utan att passera gå har vi slagit hål på olika myter om livet innanför murarna och svarat på vanliga frågor. Nu är det dags att lära känna människorna som jobbar här. Komma under skinnet. Vilka är de? Hur tänker de? Och vad drivs de av?
1: Jag hade väldigt svårt att lita på folk. Jag släppte inte in folk utan jag släppte in dem till en viss del. Och sen var jag liksom tvärstopp. Ensam och stark, typ att jag klarar mig själv. Jag behöver inte andra.
0: Johanna är 22 år gammal och har precis börjat på sitt nya jobb på kriminalvården. De tränar på att lita fullt ut på varandra inför möjliga krissituationer. Men det enda Johanna tänker på där och då är att ingen kommer att lyssna på henne eller bry sig om vad hon har att säga.
1: Och jag tänkte så men om jag drar larmet kommer folk springa då?
0: Och det är faktiskt vägen in till det här jobbet som kommer hjälpa henne- att återigen börja tro på sig själv och andra människor.
1: Det var klart att jag klarar det här. Varför skulle jag inte göra det? Jag måste lita på mina kollegor, för vi klarar inte det här själva.
0: Jag sitter på soffan hemma hos henne och väntar på att hon stänger av dismaskinen. Hennes katt har stirrat på mig förvirrat sedan jag kom in och fåglarna kvittrar utanför fönstret trots det gråa vädret. Hon kommer tillbaka och sätter sig bredvid mig och vi börjar prata om hennes högstadieår. Men varför går vi så långt tillbaka i tiden? Jo, för det är där allting börjar. Unge Johanna är ett nyfiket och engagerat teaterbarn. Hon gillar att göra shower och underhålla andra.
1: Jag var väldigt så här, räckte upp handen i klassen och ville stå framför hela klassen och presentera saker. Jag gick på teaterskola och jag gillade att liksom stå framför folk och skoja och liksom busa och sådär. Var lite sådär: klassens clown kanske.
0: Men det kommer inte vara länge till. För när Johanna ska börja på högstadiet kommer hennes nyfikna anda att släckas ganska snabbt. Första dagen på skolan är hon nervös. Men ser också fram emot att träffa nya människor. Hon försöker försiktigt hitta sig till sina klasskamrater. Men det visar sig vara svårare än hon trott.
1: På lunchrasten så skulle jag fråga några tjejer om jag fick vara med och leka med dem. Eller de typ gungade och höll på. Och då kommer jag ihåg att de sa- nej, vi vill inte vara med dig för vi känner inte dig.
0: Och det här är tyvärr bara början för Johanna.
1: Sen ville de inte vara i mitt lag på idrotten. Och sen så började de ja men så här, fnissa och skratta- när jag svarade på frågor. Och sen fortsatte det bara till att de helt rent utav- bara sa jätteelaka saker, kommenterade utseende- så att man var korkad och dum liksom och ful och allt möjligt.
0: Hon förstår inte. Varför valde de att frysa ut just henne? Vad har hon gjort dem? Och hennes utåtriktade personlighet börjar långsamt tystna. Men det är en specifik händelse som kommer påverka hennes syn på människor länge till
1: jag satt på en bänk eh, i en korridor och väntade på idrotten skulle börja. Och så var det då en av killarna som var elaka mot mig satte sig bredvid mig och började knuffa på mig och liksom försökte provocera. Liksom. Jag flyttade mig och han följde efter och sen så gick det så långt att han slog mig. Eh, och det var till och med en lärare som gick i korridoren men hon sa ingenting. Hon fortsatte bara gå, låtsas som ingenting. Det var ingen som stod upp för mig eller sa någonting utan alla bara lossade som ingenting. Och vissa till och med skrattade med och tyckte han var jätterolig liksom.
0: Och till och med när Johanna blir mobbad i klassrummet framför lärarna är det ingen som gör någonting.
1: Läraren sa en gång till mig, Johanna du får gå ut ur klassrummet. För att de höll på att kasta sudd och grejer på mig. Och då tyckte de att det var bättre att jag fick gå ut och sitta i ett annat rum.
0: Det är nu Johannas självbild och syn på människor förändras. Och det är drastiskt. Och det är nu hon går från att tycka om att stå på scen och uttrycka sig till att tvivla på sig själv. Hon lär sig att hon inte kan lita på någon.
1: Jag ville inte göra någonting utan jag ville bara vara hemma när jag var ledig, gömma mig i rummet liksom. Jag hade lättare till att börja gråta. Jag började gråta för allt. Och det fick jag också höra liksom, av killarna som mobbade mig. att Ja, ah, nu ska hon gråta igen. Kolla, nu kommer hon börja gråta. Ja, ah, men om jag säger så här, då kommer hon börja gråta. Det var någonting som hon verkligen tryckte på.
0: Vad det här gör med Johanna är att hon med tiden faktiskt börjar tro på det hennes klasskamrater säger till henne.
1: Det var många tankar så här, vad har jag gjort för någonting? Oj, är jag liksom konstig på något sätt. Är jag så ful eller liksom dum, eller ja. Ja, men de har nog rätt. Varför skulle de börja liksom hoppa på mig om inte det finns någonting bakom det.
0: Johannes föräldrar tar kontakt med rektorn och mobbningen minskar ett kort tag.
1: Det blev lite bättre efter det från just den killen, men det var andra som fortsatte. Liksom.
0: Men i allt det här finns det en person på skolan som stödjer henne. Hon går regelbundet till skolkuratorn och där känner hon sig mindre ensam. Och då börjar en ny tanke ta form.
1: Jag vill också hjälpa folk som hon gjorde, för hon var verkligen grym. Jag började få upp ögonen för... liksom psykologi generellt och hur funkar människor och varför, det var ju de här tankarna liksom, varför gör de så här mot mig varför är människor elaka mot varandra varför säger man dumma saker
0: Hela högstadiet är Johanna mobbad och utfryst och när hon ska börja på gymnasiet bestämmer hon sig att det aldrig mer ska få hända
1: Alla Trodde du att jag var liksom jätteego och jag fick höra att jag var jättehård och liksom, jag menar, att kunde slänga mig med speediga kommentarer och lite så här, I don't care. Jag hamnade i mycket tjafs och jag tände till ganska snabbt om det var någon som sa någonting eller la en kommentar och jag skyddade mina vänner kanske lite för mycket och så här.
0: Hon bygger upp ett skydd och förmedlar att ingen får jävlas med henne.
1: Jag släppte inte in folk utan jag släppte in dem till en viss del. Och sen var det liksom tvärstopp. Jag sa ingen får se mig gråta eh, ensam och stark. Typ att jag klarar mig själv. Jag behöver inte andra.
0: Men det var inte så här hon ville att det skulle bli.
1: Jag märkte ju ganska snart att det lönar sig inte att vara så heller. Det här förhåller inte. Jag vill inte vara själv hela livet. Jag vill kunna släppa in någon.
0: När Johanna var 15 år kom två personer från kriminalvården till hennes skola. Det besöket minns hon än idag. Ett vanligt tråkigt besök med prat om arbetsplatser för de flesta. Men Johannas öron var på helspänt. Det hon inte visste då är att på den arbetsplatsen skulle hon komma att hitta tillbaka till sig själv. Det var en manlig och en kvinnlig kriminalvårdare. Som många andra hade Johanna en bild av personer som jobbar på fängelse. Stora, vältränade män med en hård yta. Men kvinnan som stod framför klassen var inte alls som den bilden. Och någonting hände i Johanna den dagen-
1: då började jag tänka ja, men om hon kan jobba så då borde jag också kunna det. Jag hade ju bestämt mig att jag ska jobba på kriminalvården någon gång. Sen om det är nu eller om fem år, det har jag ingen aning om. Men någon gång ska det hända.
0: Men det tar ett tag innan hon vågar ta sig dit. Efter gymnasiet har hon olika jobb. Och det slutar alltid med att hon ganska snabbt tröttnar.
1: Det har varit kul i början, för jag är alltid väldigt entusiastisk när jag går in i någonting. Men... Efter några månader ett år så känner jag att det här är jättetråkigt. Jag vill inte alls göra det här längre.
0: Johanna är nu 21 år gammal. Hon jobbar på kundtjänst på en bank. Hon vet det inte, men det är nu hon kommer få den knuffen hon behöver för att våga söka sitt drömjobb. Hennes chef erbjuder henne att utbilda anställda. Men så fort hon blir tillfrågad hör hon röster i huvudet som säger att hon inte kan, att ingen vill lyssna på henne.
1: Då, då stod det som om man går tillbaka till skolan, som framför en klass nästan. Men Johanna
0: väljer att inte lyssna på rädslorna och tackar ja.
1: Och eh, Jag hade en superbra chef och hon trodde verkligen på mig. och Hon sa att du kommer att klara det här jättebra, annars skulle inte jag vilja att du gjorde det liksom.
0: Hon får för första gången på länge chansen att bli påminn om det hon kände innan åren av mobbning.
1: Det är faktiskt väldigt roligt att lära folk saker, att prata, att känna att man är engagerad i det man gör.
0: Sedan hon var 15 har Johanna varit fast besluten att hon ska jobba på kriminalvården någon dag. Tiden som utbildare har stärkt hennes självförtroende och hon känner sig nu äntligen redo att ta steget.
1: Och så tänkte jag att den här gången ska jag få det. Så jag sökte på jättemånga ställen. Jag tror jag sökte på 6-7 olika ställen. Och jag tänkte, spela längre och vart jag hamnar när jag flyttar.
0: Men folk i Johannas omgivning, som har känt henne länge, är rädda att hon är för känslig för den typen av arbete.
1: De kommer ju säga illa saker, kommer du klara det? Det kanske blir chaffsigt och de kallar dig någonting så här. Tänk om du bryter ihop då. Det kändes i alla fall som att folk hade väldigt dålig bild av mig och såg mig som en ganska ostabil eller instabil person, vilket jag själv inte tyckte att jag var. Samtidigt så tände det en liten gnista i mig, för jag har alltid haft ganska ja, men, eller varit ganska envis och vetat vad jag har velat hela livet.
0: Johanna är trött på att folk ser henne som svag och instabil. Den bilden stämmer inte med hur hon egentligen känner sig. Och det driver henne att bevisa för andra, men framförallt för sig själv att hon kan.
1: Och då packade jag väskorna och flyttade. Och det är väl det bästa beslut jag har tagit. Nu måste jag försöka fixa allting hemma själv. Och jag hade ingen som kunde komma och hjälpa mig att sätta upp tavlor. Eller, alltså jag fick verkligen göra allting själv.
0: Hon har nu flyttat till en annan stad och startat ett nytt liv för ett jobb som egentligen skrämmer henne.
1: Jag tänkte att de intagna klienterna skulle vara ganska ja, men elaka. Att mina kollegor skulle vara väldigt hårda. Och att, alltså, inte bara mot klienterna men så mot varandra. Att det skulle vara så här hård skärgång. Så varför
0: dras hon så starkt till en arbetsplats som hon tänker är aggressiv och hård? Vad är det som lockar henne egentligen?
1: Jag hade ju läst mycket om kriminalvården och kollat på hemsidan. och så här, De har ju en massa Youtube-klipp och sådär. Så jag visste ju att de jobbade med så samtalsstrategier och att det var mycket klientnära arbete. Och speciellt på anstalt då att man sitter och har klientsamtal och så vidare. Och det var ju den biten jag ville åt. Det var inte så mycket det här att ah, nu ska jag ha uniform på mig och gå i korridoren och se tuff ut. Utan det var mer det här att... Faktiskt få sätta sig enskilt i ett rum och samtala och prata och stötta och hjälpa. För att jag förstår att folk måste må väldigt dåligt när de är frihetsberövade.
0: Första dagen på jobbet är kommen. Johanna och de andra nyanställda ska få en rundtur och introduktion. Hon är livrädd.
1: Jag vet inte hur jag ska bete mig. Hur ska jag agera mot... Personen som sitter här, ska jag säga hej och le och vara trevlig- eller ska jag vara hård och bestämma? Alltså, jag hade ingen aning.
0: På runturen går hon förbi en klients rum. Johanna har ingen aning vad hon ska förvänta sig, hur hon ska bete sig.
1: Jag får väl bara vänta och se hur, hur min kollega är och hur klienten reagerar. Och de var ju bara så här, Arsa, är ni nya liksom. Det var inga konstigheter-
0: och redan på introduktionen är de tydliga med att alla kollegor måste lita på varandra.
1: Det var läskigt på ett sätt att lita så mycket på ens kollega. Att veta att om det händer någonting nu så måste jag kunna lita på att han eller hon liksom hjälper mig. Och inte sticker härifrån och springer till andra hållet. Och det var ju lite när man var ny på jobbet, lite den här känslan att... Ja, ny i klassen. De var lite varma med mig. Eh, lite den känslan. Eh, så jag var väl lite rädd att man skulle bli typ utfryst eller vad man ska säga. Och jag tänkte så här, om jag drar larmet kommer folk springa då?
0: Men här får Johanna en möjlighet att som vuxen se att hon är trygg. Hon är inte ett barn längre. Hon kan stå upp för sig själv. Och framförallt kan hon lita på andra.
1: Alltså, alla var ju jättevälkomnande och... Eh, verkligen visade att de var glada för att man var där och de hjälpte en och man kunde ställa samma fråga hundra gånger och de svarade på den ändå liksom. det var inte, man var inte jobbig eller så. där började man ändå känna att här, jag måste ju lita på folk jag måste lita på mina kollegor för vi klarar inte det här själva
0: och när hon kommer in i arbetet blir det tydligt för Johanna att hon hamnat helt rätt
1: jag har fått så fina kommentarer liksom av klienter- när man har suttit själv och så sagt- tack, det här var verkligen exakt vad jag behövde idag. Och, och det känner jag att det är exakt därför jag har valt jobbet.
0: Och det är en speciell händelse Johanna minns. Det är en man på högtet som väntar på dom. Han har känt sig deppig ett tag. Johanna och hennes kollega föreslår- att de ska sätta sig tillsammans i en aktivitetsavdelning- där personal och klienter kan vara-
1: och så egentligen så samtalade vi inte om något speciellt utan vi spelade lite så här FIA med knuff och bara satt och pratade allmänt om väder och vind och skrattade och typ ja men, skrattade när någon åkte ut ur spelet och ja men så här. Bara normalt. Och då sa personen det här var exakt vad jag behövde. Eh, tack. Bara komma bort från sina tankar och. Ingen snack om hur går det? Är du nervös inför rättegången? Mår du bra? Har du pratat med din familj? Inget sånt snack, utan verkligen bara så här normalt snack. Som att man sitter på ett kafé på utsidan. Liksom.
0: Ibland är en arbetsdag fylld av djupa samtal om tunga ämnen och svåra känslor. Och det kommer till och med fysiska utmaningar. Men det kan också se ut så här, att spela brädspel- Fia med knuff och ändå göra skillnad för någon annan.
1: Man vet aldrig hur en arbetsdag kan vara när man jobbar med människor. Det handlar om humör, hur var jag på för humör, vad är han på för humör. Liksom. Så det är så himla olika, men det känns så tacksamt när man får det där. Liksom. Det här var vad jag behövde, eller tack för att du lyssnar, eller, eller bara ett skratt från någon som har varit väldigt låg. Det betyder väldigt mycket- och då känner man verkligen att det här jobbet är värt att ta. För det är såklart väldigt tufft ibland också. Det är ju inte kul att se folk må dåligt- och mycket psykisk ohälsa. Men jag fick ett väldigt bra tips på grundutbildningen- att för att inte bli utbränd- att man försöker skärma av privatlivet och jobbet. Så när jag kommer hem- då har jag liksom tagit av mig jobbet och då försöker jag att inte tänka på det
0: mer. Det kan låta förvånande för vissa. Men i Johannas fall är det jobbet på kriminalvården som gett henne tillbaka en tillit på sig själv och andra människor.
1: Min mentor sa alltid till mig, lita på dig själv Johanna. Du kan, du är bra. Jo men det var klart att jag klarar det här. Varför skulle jag inte göra det?
0: Du har lyssnat på Utan att passera gå. Det här var Johannas berättelse- och jag heter mod Fällbo. Tack för att du har lyssnat-